0: Успех, успех. Успех. Настоящий успех. Ну что, дорогие друзья, этот подкаст сегодня, по идее, не должен был быть записан. Потому что к этому моменту меня и моей жены Тани уже не должно... Было быть в живых. Мы должны были попасть в смертельное ДТП сегодня. Здравствуйте! С вами снова Николай Танский, создатель движения Настоящий успех и Академии Настоящего успеха. К счастью, все обошлось. Я вам расскажу, почему. Как мне кажется, мне удалось унести ноги или колеса из-под огромного грузовика, который несся слева на нас и должен был через микросекунду снести нас и размазать нас по асфальту. Мы поднимались на высокой скорости под горку. Там стоял знак «Уступи дорогу». Но я как-то на него не обратил внимания, потому что под горку поднимаясь, я не видел, что будет эту дорогу пересекать еще одна дорога. Я специально после этого случая вернулся к исходной позиции, чтобы проверить, как же так получилось, что я упустил, не заметил этот знак. Но я его упустил. Я его не заметил, потому что он стоял ни к чему не относясь. Дорога, которую он предупреждал, вообще не было видно. И вот через секунду, через две после этого знака я вылетаю на перекресток, пытаясь понять, а кто же на главной, кто на второстепенной. Дорога так начищена, что я понимаю, что я еду на главной. Я на главной. По-другому быть не может, и моя главная уходит чуть в сторону влево. Я смотрю, слева несется грузовик. Но ну, думаю, я на главной, грузовик на главной. Поворот он не включил, чтобы съехать на дорогу, которая уходит вправо от меня. Значит, мы сейчас с ним аккуратненько разменемся. Справа подъезжает к перекрестку машина. Замечая меня и мою скорость, я вижу, как она начинает приостанавливаться. Думаю, ну все точно, я на главной. И поэтому я уверенно вылетаю на перекресток и понимаю по глазам своих соседей, тот справа, тот слева, несящиеся на меня, что я таки нарушил правила. Я вылетел со второстепенной на главную. Это я, конечно, понимаю. Все это происходит микро, 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 микро доли секунды. Если вы когда-либо попадали в, в такие смертельные опасности, вы знаете, как замедляется все. И, и, и за одно мгновение проносятся десятки мыслей. Одна из мыслей у меня была: ну вот, так хорошо отдохнули в Европе, сейчас нам весь Бог разобьет, и поэтому на этом наша жизнь сегодня сейчас закончится. Следующая мысль: о, похоже, пол корпуса автомобиля уже ушло из-под грузовика еще следующая мысль хух, нас пронесло мы ушли из-под грузовика полностью Ну и тут я понимаю следующая мысль мы улетаем с дороги дальше обрыв дальше кювет и дальше нас будет нести переворачивать через крышу я начинаю выкручивать руль и улавливаю это боковое боковое скольжение только я совладал с управлением, как тут же машину отбрасывают в другую сторону. И теперь уже за грузовик, который несся на меня, я вылетаю на встречную полосу. И еще одна машина движется на меня. К счастью, она тоже замедляет движение. И в этот самый момент я наконец-то полностью одерживаю контроль над своей машиной. Еще несколько секунд. Ух, мы с Таней выдыхаем. И я в шоке от того, сколько было машин. Было минимум три машины, которые должны были врезаться в нас. Был минимум один обрыв, кювет, в который мы должны были улететь, перевернуться. Ну, скорее всего, выжили бы, потому что не так глубоко. Но, вот что я хочу сказать. Примерно полгода назад подобная ситуация была у нас, когда мы выехали из дому и отправились по сельской дороге, которую зимой в гололед мне посыпали песком. Я был абсолютно уверен, что эта дорога посыпана. И поэтому в одном месте меня начинает точно так же нести. На повороте, который уходит вправо меня, уно, меня уносит в одну сторону. Я ловлю руль, ловлю колеса, э, э, стабилизирую машину. Тут же начинает нести в другую сторону. Один столб, другой столб, третий столб. Наконец-то я встал на ровное колеса. Многие люди не знает, что делать, когда машину начинает нести. Многие люди даже не догадываются, что когда машину несет вправо, руль нужно крутить не влево, чтобы уйти от препятствий, преград, которые находятся вправо, а как раз наоборот именно вправо, для того, чтобы стабилизировать машину и не дать ей возможность крутиться вокруг своей оси. Если машина несет влево, руль нужно крутить нее вправо, потому что вы только усугубите ситуацию, ваша машина начнет крутить по кругу, и в результате вы вылетите вообще с дороги и разобьете свою машину и себя, и, и, и других участников движения, а еще и пешеходов, которые ходят вдоль дороги. Откуда я это знаю? Мне повезло. Я давно мечтал пройти курсы экстремального вождения, но сам я до них не дошел, зато масса друзей моих проходила курсы экстремального вождения и показывали мне некоторые нюансы. Зачем я вам это рассказываю? По нескольким причинам. Если вы живете в Украине, я хочу, чтобы вы знали некоторую статистику. Я специально перед этим подкастом достал статистику, и вот что я обнаружил. Вы только вдумайтесь. В среднем в день в Украине погибает 10 человек на дорогах. В среднем за месяц погибает около 300 человек. Каждый месяц. Вы помните малазийский Боинг, который сбили над Донбассом? 300 человек. Так вот, на дорогах погибает каждый месяц один такой Боинг. А еще две с половиной тысячи человек получают увеща, становятся инвалидами. А теперь вдумайтесь, на дорогах Украины только за последние пять лет погибло… Вдумайтесь, вдумайтесь. На дорогах Украины за последние пять лет погибло 25 тысяч человек. Причин этому много. Одна из причин определенно то, что знаки стоят криво и неправильно. Вы же знаете, как у нас в стране, в Украине. Я думаю, что и в странах постсоветского пространства, если не брать прибалтийские страны, европейские, обычно разметку рисуют и знаки ставят после того, как кто-то на этом перекрестке, на этой дороге погибнет и умрет. Обычно знаки у нас рисуются кровью. Поэтому одна из причин гибели людей это знаки, разметка. Вторая причина, конечно же, сами неисправные технические средства. Задумайтесь, где вы ремонтируете свою машину? На фирменном СТО или ищете, где подешевле? А потом выезжаете на трассу и создаете опасность для себя и для остальных участников движения. Ну а третья причина, я считаю, это то, что люди не умеют водить машины. И я хочу в этом подкасте вам сказать, если вы водите машину или кто-то из ваших любимых родных водит машину, один из лучших способов научиться водить машину, кроме того, чтобы много ездить, это еще курсы экстремального вождения. Вы наверняка слышали, что в вашем городе есть курсы экстремального вождения. Возможно, кто-то из, из ваших друзей ходил на курсы экстремального вождения, а вы разводили руками и говорили, а зачем мне это надо? Так вот, я хочу вам сказать. Недавно мы с моей женой Таней узнавали про курсы экстремального вождения, ездили на полигон Чайка возле нашего офиса недалеко. Если вы живете в Киеве, знаете где-то. И спрашивали про экстремальное вождение. И там мне снова это сказали и подтвердили. Курс экстремального вождения – это не для экстремалов. Это для тех людей, кто хочет спасти свою жизнь в неожиданных, в экстренных ситуациях, которые появляются регулярно, на на... особенно на наших дорогах. С ямами, с разметкой, с пьяными водителями с... и с другими сюрпризами, которые здесь у нас есть. А, особ... а я уже, я, я уже говорю, я говорю про освещение дорог. Сейчас как раз мы записываем, уже темнее, Я смотрю, вокруг стоят столбы, но ни один из них нет не горит. В общем, мое мнение. Хотите выжить в войне на дорогах? Нужно к этой войне быть готовым. Один из лучших способов подготовить себя, это понять, что экстремальное вождение, это не для экстремалов. Это для людей, которые вынуждены на этих наших сверхсуперопасных постсоветских дорогах сейчас на машинах разъезжать. Понравился подкаст? Вы рады за нас? Поставьте лайк. Комментируйте. И перешлите всем своим друзьям, которым тоже нужно знать, что экстремальное вождение – это не для экстремалов, а это для тех, кто хочет свою жизнь, жизнь своих родных и близких, и других участников движения и пешеходов спасти. Спасибо вам за то, что вы есть у нас. Пока! Успех! Успех! Успех!